0: Hola universo, hola tropa, hola a todos. Estoy muy emocionado eh, de hacer otra emisión más de este bello podcast. Nos, en esta ocasión, en esta ocasión se me trabó la, la, la lengua, perdón. Estamos una vez más en el estudio, no nos ha tocado salir. Eh, dependo mucho más de los viajes de trabajo que yo como tal de decidir que, cuál va a ser mi siguiente viaje. Entonces, eh, seguimos acá, muy contentos, con muchísimo trabajo, eh, editando, haciendo mucho contenido, eh, no, no voy a negarles, a veces lo que sí me agüita es que de repente la, la música no le está yendo tan bien, eh, no logro encontrar la manera en la que la canción llegue a... a a audiencias eh, grandes, pero al final del día es como les había dicho en el primer podcast, pues la decisión es que yo hago esta música porque lo amo y porque lo quiero y entonces eh, eso me responsabiliza a regresar otra vez y, y no importa. Y también vi un TikTokazo un caso de... de este güey del que tiene la barba, que es como famosillo coach de vida, que ya les dije, no me cae bien los coaches de vida, pero dijo algo muy cierto, las personas exitosas, que me parece que cuando les dices fracaso se regresan, o sea, que al contrario, que se levantan con más energía de, ¿ahora quién me va a tirar? ¿El día de hoy quién me va a tirar? ¿Quién se va a atrever a a decirme algo?, y sí me identifico con eso, sí soy muy muy así Entonces no importa si voy a hacer 100 TikToks musicales Y no funcionan eh, Voy a ir por el siguiente y el siguiente Porque yo veo que si son 200 visitas Con esas 200 visitas Son 200 personas que a lo mejor dijeron Esta canción me encanta, esta canción no me encanta No importa Y también es importante que cada día me hago mejor en, en, en cuestión de producción, eh, voy mejorando cositas en, en lo vocal, en todo. Entonces no hay ninguna pérdida, más bien lo que estoy haciendo son ejercicios todos los días como si fuera en la escuela. Eh, la disciplina creo que es lo más importante y eso me hace regresar y, a, y seguir haciendo. Entonces eh, estoy en eso. Estoy, como les dije, trabajando con, con Wherever. Estamos haciendo mucho contenido para el Mundial. Tal vez cuando escuches esto, ese contenido ya salió. Eh, estoy editando muchos podcasts. Nunca lo, lo había, nunca había editado tantos podcasts. Eh, y, es, y me gusta mucho escuchar voces a través del micrófono. Eh, que dices como, ¿será obvio? Pues no, porque haz de cuenta que normalmente escuchas la voz, pues de... Otra boca, ¿no? Y no hay como Este proceso de ¿Cómo diríamos? de Como de pimpeo de la voz Como compresores y así Que pues a mí me gusta mucho Ir arreglando errorcitos Que que, que siempre pasan en, en cuestión De audio eh, Siempre hay de que a lo mejor sonaba Una lámpara que no te das cuenta Que está atrás y que tiene un ventiladorcito Que ese ventiladorcito Nunca te vas a dar cuenta en el día a día por el efecto cóctel. El efecto cóctel es cuando tú estás en una fiesta eh, o en un cóctel, en algún momento tu oído se acostumbra a todo el ruido que hay alrededor y puedes tener una plática con otra persona porque como que tenemos, o sea, es tan mágico nuestro, nuestro oído que en algún momento hace como una especie de ecualización para que solamente escuches la voz de la persona en la que quieres entrar. También otro dato curioso, dicen que el, las frecuencias en las que habla una mujer son muchísimo más eh, lindas y cálidas para el oído humano como el escuchar a las aves, que si nos ponemos a pensar también, las aves realmente no es que estén cantando bonito, o sea, es su, es su grito de guerra, es con lo que ellos se comunican, pero para nosotros, como está en las frecuencias, que nuestro oído es más perceptible y, y, y que es más agradable para nosotros, decimos, ¡ay, qué bonito, están cantando los pajaritos! Y ellos en realidad están diciendo como, ¡chinga tu madre, hijo de tu ¡Cámara, aquí te espero, cabrón! ¡Ah, oh, te metiste con mi vieja! Y nosotros decimos, ay, mira, está cantando ahí con Blanca Nieves, qué hermoso. Pero bueno, eh, me estoy haciendo muchas preguntas de la vida. Eh, y por eso es que de repente dije, oye, necesito seguir haciendo eh, el podcast porque si no exploto. Estoy mucho tiempo solo, la mayoría de, del tiempo. Ayúdame. No, este Porque lo disfruto. O sea, disfruto mucho de... De mi de mi soledad, de estar analizando las cosas, de estar en mi espacio y todo, ¿no? Esto es algo muy chistoso, yo me considero una persona introvertida. Pero eh, la gente me dice que no, que, que no, entonces me causa mucho conflicto. No sé si esto ya lo dije en otro podcast, de repente voy a divagar, ¿eh? Porque al final todavía no traigo invitados, tengo la intención de traer invitados, pero todavía no este pero he estado tanto tiempo como en el medio y así que me dicen güey, es que tú no eres introvertido o tal vez porque me quedé con la imagen de mi yo adolescentillo y dije, güey, pues soy así y me acepté tal cual era y la pasé muy bien, o sea yo, yo no recuerdo la etapa de la adolescencia como si de verdad eh... Como una etapa fea. Lo que sí recuerdo es que no me gustaba la escuela. No me gustaba nada el formato de la escuela. Y eso mucho tiene que ver con bisbirige. Eh, cuando empiezo a ser bisvirige, pues estaba yo entre primaria. Y recuerdo que las maestras de primaria eran muy culeras. O sea, era como de... No, nosotros no lo vamos a ayudar. Porque, pues, aquí todos los alumnos son iguales. Y así, y eran bien ojetes, güey. Y era como de, güey... O sea, es un morro que sale de la escuela para irse a meter un foro. Sale de que nueve, diez de la noche se duerme. Y otra vez se levanta. Y siempre fue... No, él no va a ser... este Aquí no le vamos a, a aguantar nada. Ya una vez las vi después a, a, a dos maestras en particular que eran gemelas y como que me saludaron bien, o no me acuerdo, no, creo, creo que no las vi, creo que me agregaron en Facebook y me pusieron como, ¡ay, qué lindo! y así. Y dije, güey, hijas de la chingada, me acuerdo que eran que no eran chidas, güey. O sea, pero tal vez ellas en su mundo creían que eso era lo correcto. Y me iba muy bien en la escuela, en la primaria. este Como sé perfectamente que soy auditivo, entonces, solo me basta con oír la clase o con escuchar la canción para irla memorizando. No tengo un oído perfecto ni me lo memorizo de que de una, pero sí me guío mucho por mi oído. Y entonces, este, yo sabía que, que así me iba a ir bien. También recuerdo una que se llamaba Miss Ruth. La Miss Ruth iba en primaria también y tenía unas uñas largas y le hacía así a la mesa. O sea, si hacía esto en tu escritorio, es que ya valías madre. Y era tenía esta personalidad como tronchatoro, que todo el mundo le tenía miedo. Pero yo la recuerdo con con no coraje, sino como de mendiga señora, ¿no? Porque cuando recuerdo que cuando este cuando muere mi abuelito eh, mi abuelito muere un 26 de un 24 de febrero no sí un 24 24 sí 24 de febrero un día antes de mi cumpleaños y recuerdo que mi papá no quiso que fuéramos al funeral mi papá me había comprado un play para mi cumpleaños ese era mi regalo de cumpleaños y me lo dio, pero... O sea, me lo dio ese día que iba a ser el funeral. Porque, no, más bien, me lo dio el día que murió mi abuelo. Porque al otro día era el funeral. Y, pues, en mi cumpleaños iban a estar en el funeral. Entonces, recuerdo perfectamente, no sé por qué lo recuerdo, que que, que cuando me dio el play estaba triste. Y... Recuerdo escucharlo llorar y que mi mamá lo estuviera consolando cuando me dieron el, el play. Entonces yo sabía que algo mal estaba pasando. Después me dijeron y, y como que no entendía, Solo, solamente sabía que mi, que mi abuelito ya no estaba, ¿no? Y pasaron, ponle tú, como un mes, estábamos en clase... Y entonces era de estas clases de lectura, de comprensión de lectura, ¿no? Y este... Y recuerdo que me dice la maestra esta. Eh, a ver, Rual, ponte a... Ponte a leer, ¿no? Te toca. Y entonces, no me acuerdo de qué era la lectura, pero algo asocié con mi abuelito y lo empecé a decir. O creo que... Sí, o creo que era una dinámica... Yo me acuerdo... Lo único que me acuerdo es que yo tenía un cuaderno o un libro en la mano. Y yo tenía que leer algo en voz alta. Y entonces me acordé de mi abuelito y empecé a llorar, ¿no? Entonces, imagínense un roaldito de 10, 11 años. Que de repente dice... No, y es que cuando... Y empecé a llorar por mi abuelito. Y nada más recuerdo cómo esta señora agarra y la... ¡Ay, no! ¡Oh! Así, güey, nefasteada por... Porque el niño estaba llorando, y Dije, madre, o sea, esa señora, su vocación no era. Estaba ahí por dinero. <risa> ya con el tiempo lo entendí, pero pero no no la recuerdo gratamente por, por, por eso, por el miedo. Porque no entiendo por qué, como por qué le tienes que enseñar a los niños a través del miedo. Eso... No lo entiendo y es algo con lo que he peleado conmigo mismo a través de la religión, a través del gobierno. Todos se educan con miedo güey y el miedo no sirve de nada. Contaron que hace varios años, yo creo que ya van más de diez años, hicieron una reunión. Había este un catedrático, digamos, no, no sé cómo decirlo, que se llamaba... Eduardo Puncent, del cual yo era muy fan, que murió hace unos años también. Este, Voy a googlear su nombre porque la verdad es que no quiero que quede mi error para la posteridad, porque esto se va a quedar para la posteridad. Y dice, si sí, eras muy fan, güey, pero te equivocaste. Bueno, yo recuerdo que se apellidaba Puncent, ese era, de ahí no la estoy cagando, No, el nombre es el que... Bueno, para no hacerles el cuento largo, él contaba. Me gustaba ver sus videos de YouTube y me gustaba también leer que de repente habían como artículos sobre él que hicieron una reunión este, muy cabrona sobre educación, que hasta fue el Dalai Lama y todo, ¿no? Y se reunieron como mentes de todas partes para hablar sobre la educación. Y una de las cosas que era el tema principal era que Debían de hablar en las escuelas la in acerca de la inteligencia emocional. Y es que el niño tiene que aprender a diferenciar entre el miedo a... O sea, entre tener miedo y tenerle miedo a un examen. Porque un examen no tendrías que tenerle miedo. Tal vez deberías de tener... Estar como preparado. Sentir a lo mejor que sientes nervios. A lo mejor porque hay cosas que no están seguras. Pero miedo como tal el niño tendría que aprender a diferenciar cuáles son las emociones entre toda la gama de colores que hay de emociones y no nada más irse al miedo, ira, eh, ya sabes, enojo, eh, tristeza, depresión, ¿sabes? Y la inteligencia emocional ayuda nos ayuda mucho a, a, a poder entender qué está pasando por nos, nuestras cosas, porque como les decía, somos niños chiquitos y a veces... Hacemos berrinches, o sea, los adultos hacen berrinches, solamente que no lo quieren aceptar y le ponen 90, 90 nombres a, al berrinche. Y eso hace que estemos en un mundo de niños berrinchudos que hacen un chingo de cosas, pero con poder. Y hacen un chingo de cosas en vez de aceptar las responsabilidades de eso. Pero bueno, eh, regresándome, entonces el chiste era que... Esta señora me causaba mucho conflicto porque imagínate tú estar todos los días teniéndole miedo a, a alguien para... Tal vez por eso hubo mucho tiempo que no, no hablaba mucho con adultos porque justamente creo que esta maestra sí caló un poquito más. Más adelante tuve maestros muchísimo más hermosos y así. Pero bueno, a lo que voy es... Sí, es Edward Punset. Es que, como era de Barcelona, tiene, tenía nombre. Este. ¿Cómo se llama? Este. Catalán. Edward Pun Punset. Edward Punset. Este. Que falleció en 2019. Ya. Mi yo, Geek. Este. Puede descansar. Gracias, Roel. <ríe> y. Bueno, para mí era de. Eh, la escuela no me gustaba justamente porque yo en Bisbirige y así estaba todo el tiempo con pedagogas. Las pedagogas, lo cual lo hacían increíblemente bien. Eh, pues eran también que estaban haciendo su servicio, pero pues al final del día eran psicólogas, ¿no? Y estaban aprendiendo con nosotros y nos llevaban muy de la mano para tratarle de hacer entender a un niño... Que estaba en un foro de televisión, la responsabilidad que es eso, pero pues que no deja de ser un niño y que puede quejarse y que puede cansarse y que puede hacer todo lo que lo que un niño puede hacer, ¿no? Entonces, llego a paso de acá que todo es felicidad, puede ser quien quiera ser, todas bla, a un vístete de cierta manera, habla de cierta manera, fórmate de cierta manera y tenle miedo a la maestra también recuerdo que cuando paso a la secundaria eh, ah, y, y lo, aparte yo era entre semana bisbirige y los fines de semana hacía teatro infantil era este Pinocho o Peter Pan hacíamos yo era este este Juanito el, el hermano del sombrero de Wendy y Kevin era Miguelito el el, el, ¿cómo el travieso el, el niño travieso y, bueno, entonces, este... O también hice este Pepe Grillo después, cuando ya, ya me veía más grande. Pero al final del día yo estaba en giras o en un teatro y así. Y es también una de las razones por las que yo también lucho mucho para regresar a, al teatro. O sea, más, más que al teatro, a estar de gira. Eh, y es lo que quiero hacer. O sea, estar de gira con mi música y así. Es lo mejor que me puede hacer. Y de hecho cuando terminé mi última relación. Yo le decía llorando. Es que no entiendes. Que la razón por la que yo hago todo esto. Es porque para mí. El escenario es una casa. Y quiero regresar a casa. Y es mi conexión con, con mi papá. Con mi pasado. Con lo que soy. Con, con la persona que realmente soy. Y, y, o sea. Es, es un yo que es. Lo más feliz que lo vas a ver es arriba de un escenario. O sea, es. Soy. Eh, se conecta todo. Mi pasado, mi presente, mi futuro. Mis yo. Eh, todo. O sea, yo vivo para estar en un escenario. Quiero morir arriba de un escenario. Y se prenden las luces. Se abre el telón. Y haz de cuenta que soy yo. Soy yo. Todo lo demás. Me haces sentir que estoy en. en un. O sea el mundo real no me gusta Me gusta más el escenario Porque ahí se puede hacer todo Y todo es válido y, y, y es increíble Entonces Yo llego termino una gira Y me metes al formato escuela Pero ahora en secundaria Y yo no quería O sea yo Haz de cuenta que Me mandabas a A la muerte cabrón O sea era Espantoso Ver gente que pues ya pasaban de niños ahora a niños culerillos eh, con ganas de vengarse de cosas que están pasando en su vida. están pasando Estamos pasando todos por un pedo hormonal, este etcétera. Y hablé con mi papá y le dije, por favor, no me regreses, a, o sea, no me lleves a la escuela. O sea, levantarme a las 7 de la mañana hasta la fecha se me hace una pendejada, o sea, les juro que... De 7 a 9, yo sé seguía dormido. O sea, no sé qué pasó todos esos años. No tengo ni puta idea. Y mi papá me decía... Todos tenemos que tener una rutina. Hasta el teatro tiene su rutina. Solo que no te has dado cuenta. Entonces, es normal. Aprende de esta rutina. Mejórala. Hazla a tu favor. Y eso hizo que yo llegara al lugar más cagante del mundo. Para mí en ese momento. Que hasta la fecha recuerdo la escuela y me da ñañaras. La verdad es que no, no me gustaba. Pero que regresara al lugar más cagante del mundo y lo hiciera a mi manera. Y lo fuera adaptando a mi manera para yo poder ser feliz dentro de mi infelicidad. Entonces, eso me ha hecho, a través de los años, un... Rual nunca está esperando nada del, de, de lo que va a pasar en el futuro. O sea, claro, sueña, le gustaría, pero no está frustrado porque aprendí que donde, donde esté, en el momento que esté, eh, puedes disfrutarlo y hacerlo a tu manera. Entonces, eh, por decir algo, si el godín que todos los días se levanta, va tarde, está sufriendo y se, en un trabajo de la verga, en un momento de la verga y todo el tiempo le está pasando mal, pues, ¿qué crees? La va a seguir pasando mal. Pero es un... Ok, si lo único que decido en mi vida, por decir algo, es el pre, antes de irme a trabajar. O sea, si esas... pone tú que entro a trabajar a las 8. Si de 4 a 8 es un es el momento en donde yo, persona, puedo decidir todo lo demás, porque a partir de las 8 en adelante la gente me va a mandar a hacer cosas me... en un trabajo de la mierda, etcétera. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces haces tu, tu rutina diaria de una manera en la que tú disfrutes mucho. A lo mejor hacerte el panecito que a ti te gusta, disfrutar de tu cafecito, si quieres hacer ejercicio porque a ti te llena, este a lo mejor ver la serie que te gusta, etcétera Entonces haces, o puede ser antes o después del trabajo, pero que tengas algo todos los días que a ti te haga sentir satisfecho contigo mismo. Sé que hay días que no se va a poder, pero en general. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas las etapas de mi vida las he disfrutado. As, así no me guste lo que estoy haciendo tipo la escuela. La, lo que yo he visto es que mis toda la gente que estaba en la escuela y así, como que ellos sí estaban... O sea, imagínate que yo a una temprana edad descubrí que la escuela no era lo mío y que no quería estar ahí pero que tenía que estar ahí porque es el formato en el que funciona esta sociedad. Entonces, yo ya estaba atrapado desde la secu, ¿no? Y podría decir hasta un poquito más. Entonces, adapté mi realidad para que mientras yo vivía todo eso, la pasara bien. Entonces me ha pasado con amigos que de repente dicen, no, güey, cuando íbamos en la SECU, wey? esos momentos eran felices. Y para mí es como de, güey, mi momento más feliz es ahorita. Y si me preguntas a los 50 años, güey, te voy a decir, mi momento más feliz es ahorita. Porque he aprendido a disfrutar cada momento de mi vida, esté donde esté. Cada trabajo, porque ustedes no están para saberlo, pero se los voy a contar. He hecho... He trabajado de todo lo que se puedan imaginar, o sea, yo eh, he hecho la talacha de las producciones, me he aventado de que la comida, los guiones, las luces, la producción, me he ido de extra, me este, he hecho, no sé, he trabajado para congresos, para cosas que ustedes así dices, güey, Royal qué verga hace aquí?, y hasta me lo dijo Juanjo, me dice, me gusta porque tú, tú nunca le dices que no al trabajo, ¿no? Porque, y todos los he disfrutado, todos me he levantado y decir, no, 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 nunca he pensado, ay, Roal deberías de estar en un escenario, no estás aquí, no mames, claro que me gustaría estar en un escenario, cabrón. Pero hoy estoy aquí y hoy me toca levantar. Este, ...hacer un hecho... este ...vestuario sin saber hacer vestuario... este ...hoy me toca... ...barrer el, el foro... ...nada más es lo único que me toca hacer la limpieza del foro... ...lo, lo hago con muchísimo gusto... Güey. ...nunca pensando en... ...ay este... ...este... Mi, ...no sé, mira este influencer... ...tiene tantos seguidores, yo debería de estar en ese lugar... ...yo no debería nada... ...yo ahorita tengo salud... ...estoy este... ...me van a pagar también... No estoy en el, en el escenario, tal vez, pero pero estoy feliz, ¿no? Estoy más feliz que el que está arriba. Y eso nadie me lo quita, ¿me explico? Eh, hice toda la gira de, de Escorpión Dorado, de Luisito Rey. este He trabajado para N cantidad de personas. O sea, de verdad, no en este momento hasta se me olvidaría. De hecho... Siempre he querido hacer mi LinkedIn con la información veredicta de todo lo que realmente he hecho. Este, y necesito a alguien que se siente conmigo y yo irle contando porque no me alcanza, ¿sabes? Eh, y siempre he aceptado todos los trabajos que me dan aprendiendo o no. O sea, les puedo decir que fui community manager cuando ni existía el puesto de community manager. O sea... No le temo miedo al trabajo porque justamente pasó eso. O sea, aprendí a estar donde a lo mejor parecía que no es mi lugar, pero hacerlo a mi manera. Y también ha pasado con cuando empecé a vivir en la casa en la que estoy, era un cuartito que se estaba cayendo, que tenía un chingo de hoyos, que... Y lo volví a mi hogar y no me importaba estar horas y horas tapando los huecos para que, eh, ¿sabes? Se, se quitara el frío. Entonces... Todo lo que yo voy haciendo alrededor de mí lo vuelvo mío. O sea, no es como de nunca estoy no disfrutando lo que estoy haciendo. Me frustro como cualquier ser humano. Como les dije, hay veces en las que digo, verga, güey, estoy haciendo todo esto. Que normalmente cuando pienso esas cosas es cuando estoy muy cansado y ya me tengo que ir a dormir. Ese es como mi... mi... ¿Cómo se llama? Como mi, mi... anuncio de que ya me tengo que ir a dormir... Cuando empiezo a decir... ¿Para qué estoy haciendo esto? Si no he llegado a ninguna parte... Si bla, bla, bla... Ay, te tienes que ir a dormir... Y ya me despierto y... ¡Vamos a seguir luchando, perras! Entonces... Eh, el punto es... Eh, creo que también un objetivo de este podcast es este... De irles contando mi... Mi paso a paso... Mi qué se siente... Eh, ya vi que Luz no, me puso unas preguntitas, voy a seguir contestándoles eh, porque aquí abajo creo que les pueden poner las preguntas y si no pregúntenme en Instagram, este también que sepan que este podcast está en diferentes plataformas por si no tienen Spotify, no hay pretexto de que no lo pueden escuchar, creo que también en Google Podcast y así en un chorro de lugares se, se postea. Gracias a esta bonita plataforma. Que se llama EnCar Y que ustedes han escuchado el comercial. Muchas veces. Pero bueno. Eh, nada. Creo que con esto me despido. Si les quedaron dudas sobre esta cosa. O si quieren que indague más. Eh, literal es que me siento y empiezo a escupir. Pero no sé si en el futuro. Empiece a, a, a escribir. Como les quiero contar las anécdotas. Creo que así está más cool. Conforme se van a escurriendo y ya les voy contando las imágenes que vienen a mi cabeza, hoy fue un gran este un, un buen back to the time y, y gracias por ser mis psicólogos anónimos, les amo y nos vemos en la próxima edición de este hermoso podcast